Anti-Utilitarismus von Onofrio Romano, Fachbereich Politologie der Universität Bari, Amoro. Der Anti-Utilitarismus ist eine Denkrichtung, die die Vorherrschaft der erkenntnistheoretischen Postulate der Wirtschaftswissenschaften in den Geistes- und Sozialwissenschaften kritisiert. Anti-Utilitaristen betonen die zentrale Bedeutung der sozialen Bindung gegenüber dem Eigeninteresse. Sie skizzieren ein Paradigma des Schenkens und Tauschens, das darauf abzielt, zwei Bezugssysteme der Sozialwissenschaften zu überwinden, den Holismus und den methodologischen Individualismus. Im Jahr 1981 riefen der französische Soziologe Alain Keil und der Schweizer Anthropologe Gérard Berthoud in den Sozialwissenschaften die Anti-Utilitarismus-Bewegung Maus ins Leben. Mouvement Anti-Utilitarisme dans le Science Social. Das Akronym Maus ist eine geniale Reminiszenz an den Verfasser des Werkes Die Gabe 1924, Marcel Maus, der ebenso wie Karl Polanyi die Arbeit der Gruppe inspirierte. Die beiden oben genannten Gründer der Bewegung entschieden sich für das intellektuelle Projekt, nachdem sie ein Jahr zuvor an einer interdisziplinären Debatte mit Philosophen, Ökonomen und Psychoanalytikern zum Thema Geschenktausch teilgenommen hatten. Beide waren enttäuscht, mit welcher Hartnäckigkeit die anderen Teilnehmer an ihrer Überzeugung festhielten, jedes menschliche Handeln, auch Schenksitten und die Demonstration von Großzügigkeit beruhe ausschließlich auf egoistischem Kalkül. Von Anfang an führte Alain Kell die Bewegung an und sammelte Intellektuelle aus verschiedenen Wissensgebieten um sich. Serge Latouche, Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph, Ahmed Insel, Wirtschaftswissenschaftler und Politologe, Jean-Luc Boll, Soziologe und Philosoph, Jacques Gobou, Anthropologe, Philippe Rospabe, Wirtschaftswissenschaftler und Anthropologe und viele mehr. Zunächst gründeten sie die Zeitschrift Bulletin du Mos und 1988 die Revue du Mos, die bei dem angesehenen französischen Verlag La Découverte erscheint. Anfangs vierteljährlich und seit 1993 halbjährlich. Maus besteht heute aus einem großen Netzwerk von Wissenschaftlern, die in Europa, Nordamerika, Nordafrika und dem Nahen Osten tätig sind. Die Bewegung zeichnet sich durch eine Vielfalt von Ansätzen, Themen und Anwendungsgebieten aus. Ihr zentrales theoretisches Ziel ist es, eine neue erkenntnistheoretische Basis für Universalismus und Demokratie zu schaffen. Ihre Arbeit, systematischer und umfassender ausgeführt in den Werken von Alain Gale, hat im Wesentlichen drei Reflexionsachsen. Das Individuum, die soziale Bindung und die Politik. Anti-Utilitaristen stellen die theoretischen Ansätze in Frage, nach denen jedes menschliche Handeln als Kern stets das Individuum im Blick hat und somit immer der Befriedigung einer eigener Bedürfnisse dient. Als utilitaristisch bezeichnen wir jede Doktrin, die auf der Behauptung beruht, dass menschliche Subjekte von der Logik des egoistischen Kalküls, von Lust und Schmerz lediglich von ihren Interessen oder lediglich von ihren Vorlieben beherrscht werden und dass dies gut sei, weil es keine andere mögliche Grundlage für ethische Normen gäbe außer dem Gesetz des Glücks von Individuen und ihren Gemeinschaften. 
Ein Zitat von Cale, 1989, Seite 13. Gegenstand der Kritik der, der Anti-Utilitaristen ist eine ideologische Matrix, die dem Denken und der Kultur im weiteren Sinne zuwiderläuft. Utilitarismus ist weder ein philosophisches System noch eine von mehreren Komponenten der dominanten Ideologie moderner Gesellschaften. Vielmehr ist sie zu eben dieser Ideologie geworden, bis zu dem Punkt, dass alles, was sich nicht in Nützlichkeit und instrumentelle Funktionsfähigkeit ummünzen lässt, für moderne Menschen weitgehend unverständlich und nicht akzeptabel ist. Es war ein weiteres Zitat von Kell 1989, Seite 4 folgend. Anti-Utilitaristen kritisieren den Utilitarismus, weil er den Menschen reduziert. Es müsse, so betonen sie, ein Kampf um die Anerkennung der Komplexität und Pluralität der Lebensformen geführt werden. Anti-Utilitarismus, der alles andere als antimodern ist, zielt darauf ab, die wahre Bedeutung der Moderne wiederzuentdecken und den Geist der Wissenschaft anstelle des Scientismus ebenso wieder in Kraft zu setzen wie die Vernunft anstelle des Rationalismus und die Demokratie anstelle der Technokratie. In diesem Sinne führt Keil die brahmanische Klassifikation der Ziele des Menschen weiter. Sinnesbefriedigung, Wohlstand, Pflichterfüllung und die verlustlose Befreiung von allen Begehren. Kai zufolge hat der Utilitarismus die Vielfalt der Ziele auf das alleinige Reich des Achter reduziert. Aber er kritisiert auch andere Denkrichtungen, die die ontologische Vielfalt auf eines der drei anderen Ziele herunterschrauben. Die Freudianer, die sich auf das Karma konzentrieren, die holistische Schule, die das Dharma in den Mittelpunkt stellt, oder die existenzialistische Stimmung, Ala auf der Suche nach Moksha. Das von den Anti-Utilitaristen vorgeschlagene Gegenprojekt ist ein modernes Existenzrecht für alle brahmanischen Daseinsebenen, das heißt für die vielfältigen Zustände des Subjekts. Dieser Anspruch wird sowohl auf einer analytischen Ebene als auch, wie wir später sehen werden, auf einer politischen Ebene zum Ausdruck gebracht. Der zweite Pol der Reflexion, die soziale Bindung, überschneidet sich mit der Neubewertung der Geschenklogik. Maus zufolge wird die Gabe verstanden als soziales Totalphänomen. So wie die zugrunde liegende Struktur des Unbewussten, die Levi Strauss sich vorstellte, wird die Gabe zu einer archetypischen Darstellerin oder universellen symbolischen Matrix des Bundes zwischen Individuen und Gruppen. Sie wirkt auf einer mikrosoziologischen Ebene mittels des Kunstgriffs der dreifachen Verpflichtung, Geben, annehmen und erwidern, kann aber auf die mesosoziologische Ebene des Bundes und schließlich auf die Politik, also den makrosoziologischen Rahmen, ausgeweitet werden. Jeder dieser drei Begriffe, Gabe, Bund und Politik, ist eine Metapher, ein Symbol und ein Werkzeug zur Interpretation der anderen. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde die politische Tendenz der Bewegung akzentuierter, angefangen mit den 30 Thesen für eine neue und universalistische Linke, diskutiert in verschiedenen Ausgaben der Revue du Mot, politisch identifizierte sich der Anti-Utilitarismus mit dem Projekt Demokratie für Demokratie. Das demokratische Ideal kann nur wiederbelebt werden, wenn man alle Ziele und Interessen, vor allem egoistische, aus der kollektiven Diskussion heraushält. Geil zufolge ist das Haupthindernis für Demokratie, und der Hauptgrund für den Verfall der Politik ein Mangel an alternativen gesellschaftlichen Lebensmodellen, sodass beispielsweise sogar Diskussion 
und Auswahl geäußerter Vorlieben durch die utilitaristische Ideologie behindert werden. Vergleich Entpolitisierung Die Demokratie muss die Vielfalt durch das Angebot verschiedenster Lebensstile fördern, durch die Erweiterung des öffentlichen Raums für die Debatte und die Vermehrung der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Ein wichtiger Vorschlag in diesem Zusammenhang wäre ein Grundeinkommen, das absolut bedingungslos sein würde. Es ist notwendig, Einkommen von spezifischen Sozialleistungen zu entkoppeln, denn diese Kopplung schränkt die Freiheit der Bürger ein, die nicht reduzierbare Pluralität menschlicher Ziele zu erfahren. Stattdessen sollte die größtmögliche Zahl von Bürgern die Chance haben, sich selbst zu verwirklichen und auszudrücken, wer sie sind und was sie sein wollen. Serge Latouche zufolge, dem sogenannten Antipapst von Moss, wegen seiner Differenzen mit Geil, brachte die antiutilitaristische Bewegung auch einen Hauptstrang der Degrowth-Bewegung hervor. Latouche ist gegenüber dem westlichen Kapitalismus weniger duldsam, den er hauptsächlich durch die Brille der Kritik an der Entwicklung betrachtet. Während Geil darauf abzielt, die wahre Bedeutung der Moderne gegen ihre Perversionen wiederherzustellen, plädiert Latouche für ein radikales Umdenken der Moderne, um ihre ererbte Verbindung mit dem Utilitarismus zu kappen. Die Wachstumsumkehr ist insofern ein vollwertiger Bestandteil des antiutilitaristischen Systems, als sie das Ideal einer Gesellschaft verfolgt, die von der Ideologie des unbegrenzten Wachstums dekolonialisiert wurde. Einer Ideologie, die eine direkte Korrelation zwischen einem wachsenden BIP und kollektivem Glück unterstellt. Latouche zufolge existiert eine explizite umgekehrte Korrelation zwischen Wohlstand und Wohlbefinden. Dennoch ist Degrowth nicht gleichbedeutend mit einer absichtlichen Senkung des BIP, sondern lediglich ein A-Wachstum, das heißt die Befreiung von einer Produkt produktivistischen Obsession, um andere menschliche Dimensionen wieder zu entdecken und zwar in erster Linie Beziehungsdimensionen. Die meisten Anti-Utilitaristen werfen Latouche die Wahl des Begriffs Degrowth vor. Die Bezugnahme auf die produzierende Sphäre des gesellschaftlichen Lebens, beschworen durch den Begriff Wachstum, selbst in der Umkehrung Degrowth bettet die Alternative implizit in eine wirtschaftliche Bildwelt ein. Ähnlich wie die ethische Disziplin, die, wie Weber erstmals anmerkte, den westlichen Kapitalismus charakterisiert, bringen folglich alle durch Degrowth angeregten Alternativen am Ende einen genügsamen Lebensstil und wirtschaftliche Zurückhaltung mit sich. Viele Antiutilitaristen fordern stattdessen eine politische Kritik von Grenzenlosigkeit und Überfluss, die den Diskurs aus einer ethischen Ebene herausreißt. Vielmehr vertreten sie ein politisches Projekt, das die Prinzipien der Umkehrbarkeit ebenso umwandelt, das heißt gegen die externen Effekte des Fortschritts, die die kollektive Existenz bedrohen, wie die Prinzipien der Wechselseitigkeit, das heißt gegen die Macht der meisten entwickelten Gesellschaften, die Lebens- und Handlungschancen von weniger entwickelten Gesellschaften und künftigen Generationen einschränkt und bedroht. In Degrowth-Diskurs sehen Sie das Risiko, dass der Imperativ die Erhaltung des Lebens, der hier betont wird, nur die Übersetzung der Neutral Neut neutralitaristischen Wurzeln der utilitaristischen politischen Philosophie sei. Die Politik wird zur bloßen Funktion, um das biologische Leben der Bürger aufrechtzuerhalten, Leben um des Lebens willen. Für sie unterscheidet sich das nicht allzu sehr von dem Hauptziel im Zeitalter der Entwicklung, das heißt der Fruchtbarmachung des Lebens, Wachstum um des Wachstums willen. In beiden Fällen geht es vorausgesetzt, 
es handelt sich um die alleinige Domäne von Individuen und ihren Netzwerken, nicht darum, politisch und kollektiv den Sinn des Lebens zu konstruieren. Die Strategie ändert sich, aber das Ziel ist immer dasselbe. Leben ohne jede politische Bedeutung. Gegenseitige Vorwürfe zwischen dem Anti-Utilitaristen und ihren Abkömmlingen in der Degrowth-Bewegung sind wohl begründet. Beide könnten, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, mit ihrem Anliegen scheitern, eine erkenntnistheoretische Diskontinuität zu den utilitaristischen Grundlagen unserer Gesellschaft herzustellen. Ein soliderer Weg zu Anti-Utilitarismus und Degrowth könnte einerseits durch Integration der Theorieströmung entstehen, die Bataille mit seinem Konzept der Dépense eröffnet hat, und andererseits durch einen weitergefassten Blick auf die zahlreichen unbeachteten antiutilitaristischen Verhaltensweisen und Erfahrungen, die es innerhalb und außerhalb westlicher Gesellschaften gibt.